0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan. Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der Automotive Insights Podcast ist zurück. Heute ein weiteres Interviewformat. Und heute haben wir im Interview Jurik M. Lovin, BRV-Geschäftsführer. Ähm, ich will dieser Episode vorausschicken, dass wir hier am 7. Februar aufzeichnen. Ähm, es gibt nämlich gerade ja, aktuelle Entwicklungen in der Reifenbranche, über die wir heute schwerpunktmäßig natürlich sprechen wollen. In der letzten Woche hatten wir europaweit Durchsuchungen der EU-Kartellbehörden bei Reifenherstellern. Ähm, wir, wir beschränken uns in diesem Gespräch aber jetzt auf die Verbandsarbeit und auf das, was wirklich verifizierbar ist zum Stand jetzt, ähm, genau, und zu dem Stand der Razzien, ist es zu diesem Zeitpunkt schwierig, wirklich in die Details zu gehen, weil es ein laufender Prozess ist und also Hintergrund nochmal, das zu beschreiben. Es geht um vermutete Preisabsprachen, aber es ist ein laufender Prozess und es ist ein Anfangsverdacht. Ja, heute sprechen wir mit Jorik M. Lovin. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk. Und äh, erstmal ein herzliches Hallo nach Bonn, Jorik. Hallo.
1: Hallo Kai, grüß dich.
0: Ja, ich schicke dem jetzt gerade mal ein bisschen was voraus, um dass unsere Hörerinnen und Hörer dich so ein bisschen, ich meine, die meisten aus der Reifenbranche zumindest werden dich kennen. Du bist seit etwa sieben Jahren das ist richtig, ne? Wenn ich das irgendwas ist richtig, sage. Guck.
1: Genau, 1. Januar 2017. Genau.
0: Ja, 2017. Stehst du dem Verband vor als Nachfolger von Peter Hölzer, der wird aus der Reifenbranche dem einen oder anderen sicherlich auch noch etwas sagen? Zuvor warst du Leiter Verwaltung Finanzen, Personal. Ähm, Deutschen Speditions- und Logistikverband. Verbandsarbeit ist also tatsächlich dein Metier, würde ich mal dann jetzt hier behaupten. Ein äh, absoluter Fachmann. Jörg, nochmal herzlich willkommen. Dies sind durchaus, ich habe gerade die Durchsuchung bei den Reifenherstellern genannt, turbulente Zeiten für die Reifenbranche. Äh, wie gefordert bist du aktuell?
1: Also zu den aktuellen Themen, so wie du es gesagt hast, kursieren die diversesten Gerüchten. Jeder Medienkanal, nicht nur in der Fachpresse, sondern auch in den überregionalen und internationalen Medien hat das Thema letzte Woche Dienstag selbstverständlich aufgenommen. Wir als Verband sind wenig gefordert aktuell an der Stelle, denn ich denke, ja, man muss erstmal sehen, was aus diesem Anfangsverdacht wird. Sollte sich der Anfangsverdacht erhärten, dass Preisabsprachen im Aftermarket vorgenommen worden seien, dann könnte es unter Umständen so sein, dass das ein oder andere Verbandsmitglied durch diese potenziellen Absprachen geschädigt worden ist und eventuell dann Schadenersatzansprüche oder Ähnliches hätte. Das wäre eventuell dann ein mhm. Zeitpunkt, zu dem der Verband Informationen an seine Mitglieder geben könnte. Aber aktuell nehmen wir die Informationen, so wie ihr es auch tut, wahr. Wir hören von verschiedenen Kanälen Sachen. Aber nochmal, es sind sehr, sehr viele Spekulationen da, an denen wir uns auch selbstverständlich nicht beteiligen werden.
0: Ja. Genau, wir haben ja gesagt, wir zeichnen hier am 7. Februar auf. Insofern wollen wir dieses Thema erstmal liegen lassen und dann tatsächlich in das einsteigen, wo es eigentlich ja ursprünglich darum ging, um die Verbandsarbeit und was die Reifenbranche so spezifisch macht. Für dich als Geschäftsführer bist ja dann eigentlich immer so an der Schnittstelle Industrie und Handel tätig und wirkst dort und das ist eine notwendige Verbindung allerdings mit immer wieder Konfliktpotenzial. Das ist ja gerade schon in Frage der der Preis der potenziellen Preisabsprachen angedeutet. Ja, wie schwierig ist das, sich in diesem Gefüge dort zu bewegen?
1: Also ich denke mal, dass man Reibung innerhalb der Mitgliedschaft von Verbänden hat, das ist selbstverständlich, das ist normal. Du hast es angesprochen, ich bin jetzt mittlerweile seit über 25 Jahren Hauptamtlich in Verbänden unterwegs, also wie du es gesagt hast, ein klassisches Verbandsgewächs komme jetzt nicht per se aus der Reifenbranche, fühle mich hier seit sieben Jahren sehr wohl und zu Hause. Und in jeder Branche, in der ich tätig war, gibt es halt diese Schnittstellen und das gehört einfach dazu, dass vielleicht die Industrie auch zum Produkt eine andere Ansicht hat als der Handel, der es verkauft oder vor allen Dingen die Services dann nachher ausführt.
0: Okay, also Interessensvertreter in die Reifenbranche vor sieben Jahren reingekommen. Wie war das, von der Logistik in die, in die Reifenbranche zu wechseln? Weil die hat ja schon auch einige Spezifika. Das ist, wenn man so von außen betrachtet draufblickt, für viele auch immer wie so ein hermetisch abgeschirmter Raum. Man sagt ja auch, Gummi klebt. Das heißt, wer einmal in dieser Reifenbranche ist, der wird da auch größtenteils bleiben. Wie war so das Anfangsgefühl, da reinzukommen und wie ist es? Wie ist es jetzt? Ja, du
1: hast ja meine Position beim Deutschen Speditions- und Logistikverband, beziehungsweise mittlerweile heißt er ja wieder Bundesverband Spedition und Logistik äh, genannt. Ich hatte aber noch eine weitere Funktion dort inne. Das war Geschäftsführer des Vereins Automobillogistik. Und äh, in der Funktion hatte ich schon mit äh, zwei namhaften Reifenherstellern zu tun, die dort als Fördermitglied agierten und äh, da war es mir schon bewusst, dass gerade beim Thema Autotransport äh, über die Straße das Thema Reifen der Transporter ein immer, ein, immer ein wichtiges Thema ist, da wir ja von maximalen Höhen äh, sprechen bei der Logistik, wie hoch darf also der Lkw sein und bei den immer größer werdenden Neufahrzeugen. Sage ich mal, war es dann gut, wenn die Reifen äh, und ob das ganze Transportfahrzeug immer niedriger auf der Straße lagen, um es einfach mal ganz einfach auszudrücken, damit ich äh, möglichst nach oben die Luft habe und nicht über die maximal zulässige Höhe beim Transport komme. Also von daher äh, hatte ich schon äh, vorher Berührungspunkte, war also auch schon vorher in diverse Produktionsstätten von Nutzfahrzeugreifen, also in den Werken drin hatte, also schon Berührungspunkt und kam nicht ganz unbeleckt dann hier in die Branche hinein. Aber natürlich ähm, ändert sich, sage ich mal, immer der Blickwinkel, also ich erinnere mich noch daran, meine ersten Dienstfahrten zusammen mit meinem damaligen äh, Geschäftsführerkollegen Herrn Drexler, der mittlerweile ja auch im Ruhestand ist und von Herrn Schwemmlein hier beim BAV abgelöst worden ist. Ähm, mhm. Mein Blick auf der Autobahn galt noch mehr dem Aufflieger an sich, also nach oben, während sein Blick weiter nur nach unten ist. Was für Reifen fährt denn dieses Fahrzeug, gerade im Stau oder beim c guckt immer runter, wie ist der Zustand. Und ich kann sagen, je länger die Zeit ist, desto äh, weiter senkt sich der eigene Blick dann auch und man konzentriert sich auf das Produkt, welches man primär natürlich hier vertritt.
0: Und das ist dem Großteil der Konsumenten natürlich auch gar nicht bewusst, ja, was für ein Riesenmarkt der Reifenmarkt ist. Nicht nur erst ausrüstungstechnisch, sondern im Ersatzmarkt tatsächlich auch, was dort für Umsätze generiert werden. Und wie grundlegend äh, Reifen für unsere heutige Mobilität sind. Also selbst die Menschen, die kein Auto fahren. Ähm, wir haben eben, wie gesagt, die Logistik äh, alles, was transportiert wird auf der Straße, benötigt Reifen. Insofern ist das ja auch immer ein Thema, was ganz interessant ist, dann auch zu, zu streuen in in Bereiche rein, wo Leute eben nicht so kundig sind und wie überrascht die dann auch immer sind. Gut, Schauen wir nochmal jetzt in die Verbandsarbeit nochmal konkret rein. Braucht man auf Verbandsebene, wenn man dort aktiv wird, braucht man eine gewisse... Ja, persönliche Konstitution muss man beispielsweise muss man besonders kämpferisch, streitlustig sein oder eher das Gegenteil, vermittelnd, diplomatisch, beharrlich. Was, was gibt es so für, für Eigenschaften, die es förderlich machen, dort zu wirken?
1: Also ich glaube, da gibt es keinen Prototypen. Also egal, wenn man, in, in wen man sich anschaut äh, als äh, Verbandsgeschäftsführer in der, in der ganz großen, weiten Verbandswelt, die in Deutschland ja sehr, sehr ausgeprägt ist im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, gibt es das breite Spektrum an Geschäftsführern. Und ich glaube, jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er weiterkommt, ob man jetzt eher der große, laute Trommler ist oder, ich will nicht sagen diplomatisch, aber eher sagt, wir gehen das ganze Thema ruhig an. Und so ein blöder Spruch, man schläft vielleicht mal eine Nacht über eine Entscheidung, bevor man lospoltert. Mhm. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man natürlich den Fokus, wen man vertritt, mit welchen Zielen nicht aus den Augen verlieren darf. Ähm, du sprachst es vorhin an, Spannungsfeld, Industrie und Handel. Ja, der BAV vertritt primär den Reifenhandel vor Ort. Das sind zu 80 Prozent oder über 80 Prozent unserer Mitglieder sind kleine Reifenservicebetriebe. Auch wenn sie mit großen Franchise oder in großen Franchise-Kooperationen vertreten sind, ähm, sind es trotzdem einzelne ja, Unternehmen, die selber ums, ja, ich will nicht sagen überleben kämpfen, aber ihre Probleme haben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, ja, wir haben die Fördermitglieder, die Industrie bei uns an Bord, aber das ist nicht unsere primäre Richtung. Ähm, Deren Heimat ist halt in dem Fall der WDK, der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschuk-Industrie. Äh, dort sind die Reifenhersteller originär verbandlich vertreten.
0: Hm. Okay, wenn wir mal schauen, die Verbandsarbeit in den heutigen Zeiten, also gerade was die Reifenbranche angeht. Ich selber persönlich bin seit 15 Jahren Teil dieser Branche und habe auch da natürlich eine Entwicklung ähm, ja, gespürt was die Vermarktungskanäle angeht, was den Zuwachs im Online-Bereich angeht und auch Point-of-Sales, Konzentrationen, all diese all diese Dinge. Wenn man sich das heutige Verbandsgeschäft oder jetzt die aktuelle Situation der Reifenbranche anguckt, kann man schon auch davon sprechen, dass gewisse Handlungsspielräume im Moment gerade etwas kleiner erscheinen. Das heißt, der Druck ist ist gewachsen. Wir haben natürlich jetzt eine Vielzahl ja an, an Krisen gehabt. Wir haben Corona gehabt, wir haben verschiedene Kriegssituationen, die sich auch auf äh, Liefersituationen ähm, ja, auswirken. Wie empfindest du das im Moment ist das auch in Teilen kann das auch mal sich anfühlen wie so eine undankbare Aufgabe gerade oder ist das tatsächlich die, dass man an der Herausforderung gerade auch den, den Spaß entdeckt.
1: Also jetzt aus reiner Verbandsicht ist es natürlich bedauerlich gerade für unsere Mitglieder, wenn solche multiplen Krisen auftreten. Das ist äh, sehr herausfordernd. Und nicht gut, wenn ich das aber aus Verbandssicht sehe, ist das gerade eine Chance für einen jeden Verband, sich zu profilieren. Also gerade die Corona-Krise, so schlimm sie auch war und die Nachwirkungen auch noch sind, hatten hier Verbände die Chance fast, kann man sagen, eine einmalige Chance. Also verstehe mich richtig, ich will das nicht schönreden, was da war. Mhm. Aber du fragst mich aus Verbandssicht, dass man mal zeigt, wofür sind Verbände überhaupt gut? Denn wenn die Wirtschaft brummt, wenn alles läuft, ähm, äh, dann läuft der Verband, ich sage es einfach mal so, unterm Radar mit. Ähm, mhm. Und dann ist es schwer, jemanden auch zu überzeugen, wofür ein Verband da ist, weil er sagt, ach, ob ihr da seid oder nicht und das bisschen Lobbyarbeit und ein paar Infos für uns kommen, es läuft alles super und wenn man, keine Ahnung, ein Gesetz kommt, wo man vielleicht war, ich übertreibe mal drei Formulare mehr ausfüllen müssen, dann ist das nicht so dramatisch. Aber gerade in solchen Krisen, da erhole ich mich gern, war es eine Chance. Und äh, ich sage mal, als BAV bin ich selbstbewusst zu sagen, wir haben die Chance beim Schopfe ergriffen und unsere Branche gut durch diese Krisen bisher gebracht, was Informationsarbeit angeht, äh, die Regularienseite. Ähm, und das ist ja unsere Aufgabe des Verbandes, natürlich, ist nicht jedes Mitglied gerade bei Corona einverstanden, was wir tun und sagen, hey, lass uns doch jetzt alle zumachen, das ist alles schlimm und es kann doch nicht sein, dass ihr dafür kämpft, dass der La, dass wir geöffnet haben können und so weiter. Aber unsere Aufgabe als Verbands, so sehe ich es, ist es unseren Mitgliedern immer ein groß oder größtmögliches ähm, Spektrum an Optionen zu bieten. Dafür kämpfen wir, wie jeder einzelne Unternehmer das dann nutzt. Das muss er selber entscheiden. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, für eine Branche zu entscheiden. Ich bleibe jetzt mal bei Corona. Müssen wir geschlossen haben oder offen haben? Sondern das ist nicht die Entscheidung, sondern zu sagen, das sind eure Optionen. Die müssen so groß wie möglich sein. Ihr könnt zumachen, ihr könnt euren Laden damals aufmachen. Und äh, wie gesagt, da besteht für Verbände eine Chance ähm, während solcher Krisen. Nochmal, ich wünschte mir, für unsere Mitglieder, für alle Unternehmer in Deutschland, dass die Anzahl der Krisen deutlich weniger wären, als sie es jetzt sind.
0: Mhm. Ja, wir sind jetzt eingestiegen, die ersten 15 Minuten mit, ja, schon einfach einem großen Problemkomplexen, aber die Reifenbranche ist natürlich viel mehr, lass uns gerne jetzt mal auf die, auf die Chancen blicken, tatsächlich, weil die sind ja erheblich in dieser Branche. Weil wir haben tatsächlich ein Produkt, was so nicht ersetzbar ist, weder als Reifenprodukt noch als äh, der Service, der drumherum gemacht werden muss, weil es muss tatsächlich immer noch äh, fachmännisch montiert werden. Es ist ein absolut sicherheitsrelevantes Produkt und wir bewegen uns tatsächlich hier in einer Branche, die ja dadurch auch eigentlich eine zukunftssichere Branche ist. Ne? Das würdest du ja, denke ich, auch so bestätigen. Wir haben äh, es gibt keine Aussicht darauf, wie Reifen an äh, Relevanz die nächsten Jahre verlieren könnten, oder? Nee, das, das ist vollkommen richtig. Also
1: egal, wo man hinschaut, wenn wir uns jetzt einfach mal gestern, äh, 6. Februar angucken, wo der ADAC-Staureport 2023 veröffentlicht wurde, zeigt es sich ja wieder, dass äh, nach den Nachwehen von Corona ähm, die Staus in Deutschland äh, wieder zunehmen. Ja, das ist ärgerlich. Ähm, aber nochmal, es zeigt ja, dass die Mobilität, die private Mobilität, wieder auf dem Vormarsch ist, äh, auch wenn wir bei den Staukilometern, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, zum Glück oder leider noch nicht auf dem Vorjahr vor Corona sind. Da fehlen noch äh, ein paar hundert, äh, glaube ich, Staustunden im Jahr. Ähm, aber das zeigt es, dass, wie gesagt, äh, individuelle Mobilität äh, auf weiterhin wieder auf dem Vormarsch ist. Auch die beliebte Aussage, dass die, die jüngeren Leute ähm, die individuelle Mobilität, äh, gerade das Auto nicht mehr wollen, das mag für eine Gruppe gerade in Ballungszentren der Fall sein, aber gerade so Ballungszentren sind ja nur ein Bruchteil der Fläche in Deutschland. Das heißt, die ganze ländliche Region, ähm, da ist auch bei der Jugend weiterhin die individuelle Mobilität immer noch auf dem Vormarsch. Und auch die Zahlen vom vom KBA zeigen es, dass die Mobilität gerade bei jungen Leuten zunimmt. Auch wenn man das gefühlt, je nachdem, in welcher Blase man sich befindet. Also ich, so ein Städter hier in Bonn, oder Kleinstädter, ähm, das fast nicht glauben könnte, aber so ist es. Und äh, gehen wir mal auf Ende letzten Jahres äh, die Tuning-Messe in Essen äh, ja, hat ja gezeigt mit einem neuen Besucherrekord, das Thema Mobilität zieht gerade bei jungen Leuten an. Also ja, ich gebe dir recht, ähm, das Thema ist da. Es ist ein nicht eins zu eins zu substituierendes Produkt. Und wenn wir jetzt mal weit in die Zukunft gehen, also Videos von Flugtaxis und was auch immer man da so sieht, ähm, ich will nicht sagen, da, da kommt mir ein Lächeln übers Gesicht, aber in all diesen... Zukunftsvision ähm, habe ich immer diese Fahrzeuge auch auf Reifen landen sehen. Also das Thema Reifen ist auch bei diesen zukünftigen Modellen ein Thema. Das Produkt verändert sich natürlich immer weiter. Also das dürfen mhm. wir nicht vergessen. Ähm, angefangen, es muss immer nachhaltiger werden, ist so ein Thema. Ähm, auch mit äh, dem äh, luftlosen Reifen von einem Premium-Hersteller, der jetzt auch in einigen Feldversuchen im Ausland äh, unterwegs ist, wo man sagt, okay, an dem Produkt ändert sich was. Da müssen sich unsere Mitglieder darauf einstellen. Du hast es selber gesagt, äh, es wird schwieriger, auch vielleicht was das Thema Marge am Produkt angeht. Ähm, aber Dienstleistungen, und das erwähntest du bereits, das ist ein Thema, was wir nach wie vor spielen müssen, und das haben unsere Mitglieder in den letzten Jahren ähm, trotz der Herausforderungen gut umgesetzt. Natürlich gibt es immer, wie immer, ein, eine große Bandbreite, die es gut und die es nicht ganz so gut umsetzen. Aber im Schnitt muss man sagen, ging es auch im letzten Jahr der Branche. Und wenn ich von der Branche rede, rede ich nicht nur von Stückzahlen, die wir verkaufen, sondern von den betriebswirtschaftlichen mhm. Ergebnissen die, wie gesagt, immer mehr durch Service und Dienstleistung mit beeinflusst werden, gar nicht so schlecht.
0: Ja, jetzt sind wir dann auch tatsächlich schon eingestiegen in das, also einerseits in der Rückschau, wie hat sich äh, das reifen Fachhandelsgeschäft so ein bisschen ähm, ja modifiziert, ein bisschen verändert, oder das heißt ein bisschen ziemlich stark sogar verändert, weil die Anforderungen jetzt, wenn man Stand heute drauf schaut und auch jetzt auf die nächsten Jahre, was die neue Mobilität beispielsweise mit sich bringt, es sind sehr viel oder die Anforderungen sind sehr viel diverser geworden. Das benötigt natürlich auch da eine, eine kooperative Stimmung, die ich persönlich in der Branche tatsächlich sehr wahrnehme, dass die, dass die vorherrscht. Das gibt ja auch in der Organisation, im BRV sieht man ja auch, wenn dort Tagungen sind, wie sehr der Austausch dann fruchtet und Impulse liefern kann. Auf die Herausforderung geblickt, was sind die konkreten Herausforderungen im reifen Fachhandelsgeschäft, aber auch Werkstätten, Autohäuser montieren ja auch, wenn man auf die neue Mobilität schaut, den Fachkräftemangel, der sehr akut ist, wo der BAV sehr umtriebig ist auch. Das sieht man ja immer wieder an Pressemitteilungen und auch auf Veranstaltungen, wie da Impulse gesetzt werden. Was sind so die größten Herausforderungen jetzt die nächsten oder die kommenden Jahre?
1: Also natürlich das Thema Personalmangel. Ich äh muss nicht immer Fachkräfte sein, sondern wirklich einfach Personalmangel. Egal auf welcher Ebene ist ein Thema, was uns und alle anderen bewegen wird. Und ich, wir, unserer Meinung des BAVS ist, äh, das Thema wird ja nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren besser. Also trotz der Bemühungen der Bundesregierung mit Zuwanderung oder ähnlichen, ähm, ja. Bewegungen hier, Fachkräfte nach Deutschland zu bekommen, wird es aus unserer Sicht nicht so sein, dass wir plötzlich in drei Jahren äh, wieder genug Fachkräfte oder genug Kräfte für alle Tätigkeiten haben. Das heißt, ein jeder Unternehmer, und das betrifft nicht nur unsere Mitglieder, das betrifft auch uns als Verband, stellt sich aktuell die Frage oder sollte sich die Frage stellen, wie schaffe ich es, mein Angebot an die Kunden in Zukunft mit weniger Personen aufrechterhalten zu können. Da führt aus unserer Sicht das Thema Digitalisierung und speziell Automatisierung eine große Rolle. Und da führt kein Weg dran vorbei, nicht weil man unbedingt digitalisieren will, aber alles das, was automatisch erstellt werden kann, sollte auf einen Automatismus aus meiner persönlichen Sicht umgestellt werden, damit wir die Kräfte, die wir noch haben, für Sachen einsetzen können, die wir eben nicht automatisieren können. Ähm, mhm. Montieren eines Reifens ja, geht halt nicht automatisiert. Aber gerade beim Thema Verwaltung oder vielleicht Angebotserstellung oder all solche Themen, äh, Erinnerungen schreiben, an TÜV-Termine, äh, irgendwelche Kampagnen laufen viel schon automatisiert. Ich kenne aber auch noch Betriebe, äh, wo vieles noch zu Fuß geht. Und vor der Herausforderung stehen wir natürlich es zu bekommen. Letztendlich ist halt die Frage: Kann ich vielleicht nur noch einen Teil meiner Kunden bedienen? Weil äh, das Thema Vier-Tage-Woche greift jetzt auch äh, um. Es ist halt sehr kontraproduktiv, wenn wir wenig Personen haben, die arbeiten. Die, die arbeiten könnten, wollen immer weniger arbeiten, möglichst für das Gleiche oder noch mehr Geld. Aus Arbeitgebersicht ist das sehr herausfordernd und dann muss ich gucken, was oder wozu das führt. Und meine sehr persönliche Ansicht an der Stelle ist, ich glaube, wir müssen uns in der, in der ganzen Gesellschaft auch dann die Frage stellen, äh, wenn wir alle weniger arbeiten wollen, dann müssen wir aber auch bereit sein, dass wir selber in unserer Freizeit nicht mehr alle Dienstleistungen zu jeder Zeit in Anspruch nehmen können. Denn mhm. ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Beispiel, damit wir nicht in unserer Branche bleiben. Nehmen wir mal das Bäckereihandwerk. So ein Bäcker mit Konditorei, wo man erwartet, der an sieben Tagen irgendwie geöffnet hat, Brötchen morgens verkauft, am Wochenende Teilchen, Kuchen. Ähm, ich als Bürger möchte das gern wahrnehmen, sonntags mein Stück Kuchen mittags noch holen, jeden Morgen möglichst um sechs meine frischen Brötchen irgendwie holen, abends vielleicht auch noch mal was holen. Das wird dann nicht mehr funktionieren, wenn der immer weniger Personal hat, die dann auch nur noch an vier Tagen arbeiten, denn um dann sieben Tage zu bestücken, brauche ich noch mehr Personen und die bekommt er einfach nicht. Also ich glaube, das wird manchmal noch vergessen, dass das dann ein kleiner Bumerang werden wird. Und Für unsere Branche das Gleiche. Sollte das komplett bei uns rüberschoppen, bei einigen Kfz-Autohäusern und größeren Werkstätten ist das ja schon ein Thema. Dann ist die Frage, wird vielleicht nicht nur, wie bei vielen, jetzt schon der Samstag gestrichen, was ist dann an einem Freitag oder habe ich wirklich früh auf oder kann ich noch spät aufmachen? Und das werden dann die Endverbraucher merken.
0: Wo man sicherlich bei der Reifenbranche speziell oder bei den Reifenfachhandelsbetrieben oder wenn es um die Montage und Reifenservices geht, kann man ja schon auch sagen, dass das sehr viel planbarer ist als jemand, der sich spontan jetzt Brötchenerwartungen hat. Also klar, wir sehen ja auch, also das Reifenservicegeschäft ist ja hauptsächlichen Umrüstgeschäft. Das heißt, wir haben zweimal im Jahr einen großen Kundenzustrom. Das muss gut koordiniert, gut geplant werden. Und da erlebt man ja auch, dass in den Servicebetrieben zu diesen Stoßzeiten, zu diesen Umrüstzeiten immer auch Personal dazu genommen wird. Ähm, ja, ob es Aushilfskräfte sind. Und auch da höre ich ja immer wieder, wie schwierig das ist, das abzufedern und wie körperlich belastend dann tatsächlich ja auch, das ist ein richtig richtiger Knochenjob dann in der in der Phase der, der Umrüstung. Da wird ja im Akkord montiert. Auch nachvollziehbar, dass das nicht für jeden was ist, das zu tun. Das heißt, man muss natürlich auch entsprechend Anreize schaffen, man muss entsprechend zahlen und dann sind wir wieder bei diesem Thema, wie wirtschaftlich oder wie wirtschaftet man halt so, dass man auch wirklich eine Zukunftssicherheit für sich als Betrieb auch generiert? Ja, wie steht es denn aktuell tatsächlich um die Branche?
1: Im März kommt in der Regel dann die, die Branchenzahlen heraus. Es ist dann eine Abstimmung. Wir stimmen uns auch mit dem WDK natürlich ab, also den ich schon erwähnt hatte. Hm. Und dann geben wir auch im März die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse des Vorjahres heraus, sodass uns natürlich im Moment nur die aktuellen Sell-In- oder Sell-Out-Zahlen vorliegen vom WDK. Da muss man noch ein bisschen justieren. Es gibt ja verschiedene Leute, die Quellen erheben. Aber darum können wir an der Stelle zu den betriebswirtschaftlichen Zahlen nicht so viel sagen. Wir haben ja unsere Mitglieder aufgefordert, an dem aktuellen Betriebsvergleich wieder teilzunehmen. Auch hier vielleicht ein kleiner Aufruf, wenn ein Mitglied uns hört und äh, noch Lust, hat, da teilzunehmen, ähm, darf er das gerne tun, denn je mehr sich beteiligen, äh, desto ja, genauer werden diese Zahlen und können ein besseres Bild der Branche spiegeln, denn diese Zahlen müssen von den Betrieben kommen. Da sitzen wir nicht im Elfenbeinturm hier in Bonn und haben die Glaskugel, um das zu
0: so, 2024 wollen wir mal so ein bisschen in das Jahr hineinschauen. 2024, 2024 ist ein wichtiges Jahr für die Branche, weil unter anderem The Tire Cologne wieder nach Köln lockt und das ist das Event meiner Ansicht nach, was international für die Reifenbranche tatsächlich das, ja vermutlich das Relevanteste ist, wo sich wirklich die internationale Reifenbranche trifft und auch der BRV ist als ideeller Träger natürlich stark involviert, wirbt dort und ist, was die Konzeption angeht und in Zusammenarbeit mit der Kölnmesse natürlich maßgeblich mitverantwortlich. Ja, wie wichtig ist die Messe für die internationale Reifenbranche aus BAV-Sicht?
1: Aus BAV-Sicht ist es äh, ein sehr wichtiges Event äh, ja, am 4. bis 6. Juni. Starten wir dann in Köln durch. Ähm, wer sich so die alten Messetermine angeschaut hat, wird merken, dass wir erstmalig nicht an einem Feiertag, also weder äh, Christi Melfahrt noch mehr, und ähm, Frohen Leichnam die Messe stattfinden lassen. Ähm, das war, ähm, oder ergab sich aus vielen Umfragen bei Besuchern und Ausstellern, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt mal diesen Feiertag raus, wir gucken mal, ob es was bringt ähm, ja, wir sind, wie gesagt, äh, froh, dass sie zum zweiten Mal nach Corona jetzt stattfindet. Ähm, ja, auch in vier Monaten von heute angesehen ist sie dann ja auch schon wieder vorbei, also am, am 7. Juni. Aktuell äh, sind 90 Prozent der avisierten Fläche schon ausgebucht, ähm, sodass wir davon ausgehen, dass es wieder eine gute Veranstaltung ist. Ähm, als BAV, du sagtest es, sind wir als ideeller Vertreter. Ideeller Träger dort verantwortlich und unterstützen die Kölnmesse speziell bei dem Thema ja, fachliche Planung. Was können wir noch einbringen? Und da freuen wir uns extrem, dass wir auch hier wieder eine ja, Live-Demonstrationsfläche zusammen mit den beiden Unternehmen Hunter und Wirt äh, auf die Beine stellen konnten, die dort äh, das Thema Werkstatt Live präsentieren. Also hier geht es wirklich um Themen, ähm, Spurvermessung und so weiter, ähm, auch an Elektrofahrzeugen, wie hebe ich sie richtig an, was habe ich zu beachten, also all das, was zukünftig immer mehr in den Werkstätten kommt, wo es Live-Demonstrationen gibt, äh, zum gucken. Auch der BAV wird wieder einige Workshops parallel anbieten, das Fachprogramm mit äh, organisieren auf den Bühnen so dass es hier eine gelungene Veranstaltung wird. Ich denke, der Hauptunterschied, und das hat jeder Messebesucher über die letzten Jahrzehnte miterlebt, und äh, ja Kai, du bist länger in der Branche, fast doppelt so lang wie ich jetzt äh, in der Branche, da wirst du schon gesehen haben, dass sich natürlich die Stände äh, ändern. Also dieses Thema, ich nenne es mal Produktschau, äh, tritt immer weiter in den Hintergrund da machen die, die Hersteller einen super Job mit ihren Außendienstmitarbeitern, also äh, ihre neuen Produkte zu präsentieren, egal ob im Räder-, Reifenbereich und so weiter. Ähm, dafür muss man nicht per se auf eine Messe kommen. Ähm, das sind andere Themen und die müssen wir immer stärker spielen. Das ist der Netzwerkgedanke, sich austauschen, ähm, das Thema Werkstattausrüstung, wo wir noch mehr wachsen müssen. Ähm, denn da kommt kein Außendienstler vorbei und zeigt einmal eben ein, zwei Hebebühnen in der Werkstatt, sondern die will man sich wirklich mal angucken, anfassen. Ähm, die sieht man in einem Katalog anders als in live. Ähm, und halt eben, ich sagte erst, das Zusammenkommen, Austauschen, fachliche Informationen mitkommen. Das ist aus meiner Sicht weiterhin die Zukunft, warum wir trotz aller ja, Digitalisierung, äh, Online-Meetings äh, äh, uns als Menschen noch live treffen wollen.
0: Ja, und Themen setzen. Wenn wir uns einen Schwerpunkt der Messe uns anschauen, Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, das Thema Reifenrecycling. Wir hatten Frau Christina Gut hier im Interview, die ja auch sehr eng mit dem BAV-Initiativ ist, in der Initiative Zare, äh, im Azur-Netzwerk. Und das wird natürlich die nächsten Jahre ein zentrales Thema, nicht nur auf Industrieseite, also wirklich nachhaltig oder umweltgerechte Produkte zu entwickeln, auch im, im Zuge der neuen Mobilität, wo sich der Fokus mit Sicherheit immer mehr auch auf das Thema Reifen richten wird, sondern auch für, ja, für, für Fachhandelsbetriebe natürlich auch, ne, die eine Verantwortlichkeit da in großen Teilen schon auch dokumentieren. Aber das Thema Reifenrecycling, ähm, wie macht man einen, einen Kreislauf tatsächlich dann auch äh, abschließend rund, um im, im Reifen sprech zu bleiben, ähm, das ist, denke ich, auch was, was dem BRV sehr stark am Herzen liegt, denke ich. Ne? Genau, das Thema Nachhaltigkeit,
1: wir hatten es, glaube ich, vorhin schon mal kurz äh, mhm. angeschnitten, ist äh, natürlich ein großes Thema. Einerseits Nachhaltigkeit im Produkt, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, aber natürlich auch ähm, bei uns. Also das Thema Förderung, Grunderneuerung, äh, was sich ja das Azur-Netzwerk unter anderem mit auf die Fahnen geschrieben hat, ist ein Thema, was auch einige brv mitglieder nämlich die mittelständische Runderneuerung ja auch stark betrifft. Aber auch das Thema Altreifenentsorgung ähm, ist ein akutes, auch politisches Thema, wo sich aktuell fünf Verbände bzw. Organisationen zusammengetan haben, um hier etwas größeren politischen Druck aufzubauen, dass die Altreifen, ich sage es mal so, in die richtigen Kanäle geführt werden, damit die zwar gut funktionierende Altreifenentsorgung in Deutschland noch besser wird und wir das Thema illegale Altreifenentsorgung möglichst weiter minimieren. Schwarze Schafe kriegt man nie aus so irgendwelchen Systemen raus. Es finden sich immer Schlupflöcher. Aber hier sehen auch wir als BAV die Notwendigkeit, die Regeln etwas zu präzisieren. Darum haben wir dem, uns dem auch angeschlossen. Und das betrifft dann auch unsere Mitglieder, denn der Reifenhandel ist ja, wie wir mal sagen, so die Schnittstelle. Sie geben einerseits das Produkt aus, so nenne ich das mal, an den Konsumenten und sammeln es dann, wenn es gebraucht ist, wieder ein. Ja. Und klar, wenn der Kunde Nachhaltigkeit fordert, muss der Fachhandel bereit sein, nachhaltige Produkte anzubieten. In der Verpflichtung sind natürlich die Hersteller, diese Produkte herzustellen. Andererseits dann, wenn sie einsammeln, diese dann in die richtigen Verwertungskanäle zu geben, damit diese Reifen möglichst im Sinne der Kreislaufwirtschaft äh, ja, verwertet werden. Mhm. Das ist äh, ja, eine Aufgabe, die auf den Handel ich will nicht sagen, nur zukommt, sondern auch zum Teil schon da ist.
0: Ja, all diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, die sind alle auf der Plattform The Tire Cologne sichtbar, werden dort diskutiert. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle schon für das wirklich ausführliche Gespräch. Danke dir, Jurik, dass du uns so tiefe Einblicke gewährt hast in das, was Verbandstätigkeit ist und auch in deine... Deine persönliche Sicht auf die Reifenbranche, ähm, hoffe dann, dass wir uns auf der Taya Colonna natürlich auch sehen werden. Natürlich. werden. Auf jeden Fall am Stand, am Stand des BRV besuchen und, ja, man wird sich dort, äh, vielleicht auch bei der einen oder anderen Abendveranstaltung mal sehen. Eine abschließende Frage, die vielleicht auch, ja, nicht so ganz einfach im Moment gerade zu beantworten, aber um, zu beantworten ist, aber so ein bisschen so einen Ausblick auch gibt. Verbandsarbeit, Interessensgruppen, ähm, Interessen bündeln, das, was wir an neuer Mobilität erleben, auch dann was was auf die Servicebetriebe und in den Aftermarket strahlen wird, eine also zunehmende Vernetzung, wie bekomme ich Zugang zu Daten der Fahrzeughersteller und sowas, ist es in Zukunft auch denkbar? Ich meine, der ZDK, ihr seid Nachbarn äh, als Verbände, äh, es gibt auch Zusammenarbeiten, ist das in Zukunft äh, tatsächlich denkbar, dass diese, diese Zusammenarbeit weiter intensiviert wird oder
1: intensiviert werden muss sogar? Also aus meiner Sicht ein ganz klares Ja. Ähm, mhm. Wir müssen uns immer weiter ja, vernetzen, so wie am Markt äh, der Service auch immer mehr ineinander übergeht. Das heißt, der professionelle Reifenservice oder Anbieter vom professionellen Reifenservice gehen immer stärker in den Kfz-Service hinein professionelle Kfz-Servicebetriebe. Die Werkstätten machen öfters immer professionellen Reifenservice. Ähm, da vermischt sich schon vieles eben im Aftermarket. Das muss auf mhm. Verbandsebene sich widerspiegeln. Wir können da nicht strikt die Mauern aufreißen und sagen, ich bin für A und B zuständig, ähm, sondern wir müssen da sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, ich will nicht sagen fusionieren und, und Gruppierung bilden, aber wir müssen ja einfach dem Rechnung tragen, was am Markt passiert. Und aus meiner Sicht müssen wir uns weiter vernetzen. Wir haben auch gute Gespräche mit unseren Nachbarn. Also von uns aus ist das Angebot groß, äh, sich hier zu vernetzen. Und da geht es auch nicht um Mitglieder abzuwerben oder Ähnliches, sondern wirklich nüchtern die Informationen auszutauschen für die Mitglieder. Denn ich sagte das ganz am Anfang, auch wir haben Personalprobleme. Wir können hoffentlich, oder bisher konnten wir noch, jede freie Stelle besetzen. So viele Fluktuationen hatten wir in den letzten Jahren nicht. Bei unseren Nachbarn ZDK, die deutlich größer sind, sieht man, dass ab und an aktuell auch wieder neue Stellen ausgeschrieben worden sind. Und in den Zeiten macht es keinen Sinn, wenn sich zwei Verbände aus meiner Sicht mit dem gleichen Thema beschäftigen, auch wenn sie die Informationen brauchen. Das heißt, jeder sollte seine Themen, wo er Leute für hat, behandeln. Und wenn wir dann sehr offen miteinander die Themen austauschen, wäre das für die komplette Branche ein Gewinn aus meiner Sicht.
0: Jo. Jörg, ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Wir werden das weiter begleiten und die Nähe zum BRV natürlich immer suchen. Vielen Dank nach Bonn. Ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern. Und ja, jetzt kommen hier Mitte Februar die Karnevalstage stehen bevor. Das ist nicht für jeden relevant. Und wenn, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es auch alles schon wieder vergangen. Die Verbindung aber zum BRV wird bleiben. Alles Gute nach Bonn. Vielen Dank, Ralf. Alles Gute. Tschüss.